0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en ebay y en amazon.com. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. En mi último viaje a Nigeria, la sociedad bíblica de ese país nos puso una escolta policial en el lugar de reunión debido a los riesgos de violencia con el grupo Poco Haram. En muchas partes del mundo, el grupo ISIS está aterrorizando y matando a cristianos que confiesan ser fieles a Jesucristo. Aunque los musulmanes extremistas son una minoría, estos conflictos complejos han dividido a musulmanes y cristianos. Hay una sospecha mutua que construye muros. ¿Cómo podemos confesar a Jesucristo en un mundo de terror? Este es el primero de varios programas que dedicaremos a este tema. En esta serie tendremos de invitado a un misionero que trabaja entre los musulmanes, a un biblista de Nigeria y al líder de la distribución de la Biblia en los países del Golfo. En esta edición de Cambio 180, comenzamos dialogando con el misionero que ha trabajado entre los musulmanes. Andrés Prince ha viajado, estudiado y servido en varios países del norte de África durante los últimos 30 años. En 1988, Andrés y su esposa fueron enviados por las iglesias menonitas de América del Sur para servir como maestros en las sociedades musulmanas, intentando construir puentes de paz, respeto y comprensión mutua. Andrés siente un profundo agradecimiento a Dios por las vidas que ha visto transformada en África del Norte. Andrés es parte del equipo de relaciones entre cristianos y musulmanes que busca equipar a los cristianos alrededor del mundo para que interactúen con los musulmanes. Este equipo realiza entrenamientos constantemente para establecer puentes de conexión amorosa y respetuosa entre cristianos y musulmanes mientras se confiesa fielmente a Jesucristo. Andrés, ¿es posible tener relaciones de paz? y respeto con los musulmanes. En mi experiencia sí,
2: la inmensa mayoría de los musulmanes que yo he conocido en diferentes partes del mundo son personas que, que aman la paz y que y que creen que su religión, el Islam, también es es una religión de paz y especialmente como soy seguidor de Jesucristo y él es el el príncipe de la paz que nos ha llenado de su paz, por supuesto que es siempre posible de parte nuestra extender eh, relaciones, puentes de paz hacia los demás. Como dice la Biblia, en todo lo que dependa de ustedes, ustedes los cristianos, los seguidores de Cristo, vivan en paz con todos. Así que nosotros, no importa quién sea la otra persona, podemos sí extender manos de paz y la inmensa mayoría de los musulmanes lo van a apreciar.
1: San Mateo 28, 16 20 dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se les acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Andrés, ¿por qué a veces los cristianos fallamos en nuestros intentos de ir y hacer discípulos entre los musulmanes?
2: En primer lugar, fallamos porque, porque no, no vamos. En la historia de estos dos mil años, desde que Jesucristo dijo esas palabras, pues han sido relativamente muy, muy, muy pocos los que han ido realmente a, a encontrarse con los musulmanes.
1: ¿Por qué no vamos?
2: Una parte principal es que les tenemos miedo. Otra parte es que buscamos lugares donde... Eh, es fácil y rápida la respuesta y otro también porque a veces son pues están en lugares de difícil acceso eh, lo cual parece que el señor se está ingeniando de cambiar porque con las crisis que ha habido pues mucha gente de lugares antes de, muy difíciles de acceder pues están viniendo a diferentes partes de nuestro continente americano desde Canadá hasta Argentina y entonces ya el señor los ha traído aquí a nuestro lado pero hace falta que nos armemos un poco de, de valor, del valor del, del Espíritu Santo y la paciencia también del Espíritu Santo y de poder aproximarnos a comunicarnos con estas personas, quizás no de la misma forma que estamos acostumbrados con, con personas de trasfondo cristiano, católico, nominal, lo que sea, sino tomando seriamente en cuenta la visión del mundo, de la realidad de Dios que ellos tienen, que no sería, interesantemente para los estudiosos de la Biblia, eh, muy diferente, a la, la cosmovisión, la comprensión del mundo y de Dios que tenían los judíos en la época de, de Jesucristo y los apóstoles. Eso me llena de, de esperanza que si, si nuestro Señor Jesús y, y los primeros apóstoles supieron este, comunicar bien el Evangelio a la gente judía de su entorno, pues es posible que lo hagamos hoy también con nuestros amigos y vecinos musulmanes que tienen mucho de ese mismo, esa misma cosmovisión eh, que aquella gente de, de hace dos mil años.
1: Es decir que el ir, ya no hay que ir tan lejos. Ahora podemos ir al vecindario y hacer el trabajo que el Señor nos está mandando. Así es. ¿Cómo estamos testificando los que están testificando a los musulmanes? ¿Lo estamos haciendo de la manera en que la palabra de Dios nos indica? Tú que tienes mucha experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Cuando leíste el, 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 la gran comisión allí, muchos musulmanes ven que los cristianos toman ese versículo y lo quieren aplicar un poquito a la fuerza. ¿no? Muchos musulmanes ven a los evangelistas, misioneros, como gente que poco con fuerza, con poco de engaño, astucia, prometiendo eh, recompensas, sea materiales o de otra índole, quieren cambiarle a la gente su afiliación religiosa. ¿no? Creo que tenemos que buscar la forma de, de, de cambiar esa impresión y a nosotros nos gusta en nuestro equipo hablar más bien de nuestra obligación eh, ante Cristo de ser sus testigos, de ser testigos fieles suyos. Eh, ya lo que la otra persona haga con ese testimonio está netamente entre esa persona y Dios. Pero yo por mi parte tengo que ser testigo fiel de Jesucristo. Nuestro, nuestro pasaje, el lema, es el de, de Primera de Pedro 3, 8 al, al 17, que estoy recordando que hace apenas es, dos meses estuvimos en la gran mezquita allí en el centro de Curitiba, Brasil con el líder de, de, de nuestro equipo aquí, David Schenck, y yo, pasando a saludar al, al imam, al responsable de la mezquita, y a su, su asistente, el encargado de, de relaciones comunitarias. Eh, fuimos muy bien recibidos, explicamos el trabajo que hacemos en este equipo para las relaciones entre cristianos y musulmanes pacificadores que confiesan a Cristo. Usamos la, algunos de los libros que teníamos, literatura, como el libro que se ha traducido hace poco al, al, al castellano, Diálogo entre un musulmán y un cristiano, por libros de desafío, en que un cristiano y un eh, musulmán, comparten el uno con el otro su fe, ayudando a entender las similitudes y las diferencias. Bueno, explicamos todo eso, después tomando café abajo con ellos y, y el pastor local que nos había acompañado. El imam nos pregunta, entonces ustedes son gente que quisiera que nosotros los musulmanes nos hagamos cristianos, ¿verdad? Le dijimos, sí, por supuesto, sería fabuloso, pero eso es una cosa que está entre ustedes y Dios. Es lo mismo que nuestros amigos musulmanes desean para nosotros, que pronto nos hagamos musulmanes. Pero eso no quita que no podamos este, comunicarnos y buscar el bien de nuestras comunidades eh, juntos. Él no, luego nos citó el, el imam, el versículo este, famoso, este coránico, que dice, que los cristianos son los más allegados a los musulmanes en fe y en amistad. Entonces me dio pie eso para yo decirle, mira, yo quisiera también compartirle el, el pasaje bíblico que es la, la base de nuestro equipo, de nuestro trabajo, que fue escrito por el principal discípulo de Jesucristo, Pedro, que empezó, siendo una persona bastante violenta, que se imponía a los demás, bastante ruda y tosca, pero que con los años con Jesucristo, pues esto es lo que llegó a escribir aquí en 1 Pedro 3, 8 al 10, que debemos ser siempre compasivos, amorosos, humildes, nunca devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, nuestra comisión es bendecir. Somos llamados a bendecir porque hemos recibido bendición, heredado bendición y debemos trabajar por la paz, hacer el bien, no, no hablar mal de los demás. Y aunque suframos, no importa porque igual somos bendecidos. No debemos temer lo que los demás temen. Por el contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es santificar, entronar a Jesucristo en nuestros corazones como Señor y estar siempre preparados para dar una respuesta por la esperanza gloriosa que tenemos nosotros, pero hacerlo con mansedumbre y respeto, cuidando que nuestra vida esté coincidiendo con la confesión que hacemos de este Cristo. Bueno, él se quedaron bien. Después propusimos y no podíamos orar ahí, especialmente por los refugiados sirios que estaban llegando a Brasil, así como tantas otras partes del mundo. Y bueno, nos dieron permiso. El imán hizo una pequeña oración en, en árabe, memorizado. Y, y luego yo y David oramos así como los cristianos sabemos orar con ese, ese cariño, esa confianza, esa apertura que tenemos con Dios y el pastor nos dijo que oh, los, los, los dos nuestros dos amigos musulmanes se quedaron muy, muy tocados, lo que sí que insistieron el imam sobre todo que antes de irnos de la ciudad a los dos días pues que teníamos que pasar por su casa a, a comer algo así que fueron nuestra primera y última visita allí en, en, en Curitiba un, un hermoso desayuno en que pudimos, pastor que nos acompañaba nuevamente hacer una, una oración. Y así buscamos eh, dar eh, oportunidad para que la presencia, la luz, la paz, el gozo, la verdad que el Espíritu de Jesús ha, ha, nos ha hecho conocer, eh, podamos dar la oportunidad a nuestros amigos musulmanes a conocer. Acabamos de estar en, en Suiza, unas conferencias allí donde eh, escuché dos testimonios eh, de, de, de ex musulmanes que ahora son seguidores de Cristo, pero que ambos dijeron líderes ahora en, en, en la iglesia, ambos resaltando cómo poder cono conocer a personas que conocían a Cristo, ver la integridad de sus vidas, el gozo, la paz, el amor que los caracterizaba, la paciencia, la Apertura, aceptación, la calidad de personas que Cristo había, había hecho de ellos fue lo que les, les interesó luego en ver el mensaje que ellos compartían y proclamaban. Yo veo... En la Escritura que hay muchos mandamientos de Jesucristo con los cuales nuestros amigos musulmanes no tienen ningún problema. Eh, orar por los enfermos, eh, orar por lo, los pobres, trabajar por, 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 por nuestras comunidades, eh, promover la paz, etcétera Que sería bueno explorar algunas de esas avenidas con ellos y, y ver a dónde llega el, el testimonio de Cristo que podemos dar. Ellos suelen tener preguntas, a veces objeciones a nuestra teología eh, cristiana, bíblica, muchas veces están basados sobre, sobre malentendidos de lo que creemos y interesantemente eh, muchas de esas preguntas y objeciones son las mismas que los discípulos de Jesús eh, tenían en su época cuando empezaron a conocer a esta esta gran sorpresa, este, este gran milagro, ¿verdad? Que es Dios venido en forma humana a habitar entre nosotros, algo que nadie jamás se hubiera imaginado y que es hasta hoy pues sorpresa también para los musulmanes y como muchos otros, ¿no?
1: Andrés, qué interesante. La práctica que realmente tiene más impacto en el evangelismo hoy día es la de vidas transformadas. Yo mismo soy producto de una experiencia de trabajar en una emisora cristiana muchos años atrás, cuando yo, era un, cuando yo era un muchachito de 18 años. Y me convertí al Señor al ver el testimonio de misioneros que no hablaban mi idioma y yo no hablaba el idioma de ellos, pero la manera en que ellos vivían fue lo que me llevó a mí a los pies de Jesucristo. Y sí. lo mismo tú estás diciendo que sucede con los musulmanes. O sea, que el mejor evangelismo es una vida fiel al evangelio. Sí,
2: porque, o sea, el musulmán y otras religiones también, pues, tienen hermosas, hermosas teorías, hermosas construcciones filosóficas, eh, teológicas, etcétera. Pero la, la gran pregunta es si tienen realmente en la práctica la capacidad de producir personas como las que necesitamos en este mundo. Personas de paz, personas de tolerancia, personas de, de, que, que saben perdonar, que de integridad, etcétera, etcétera. Y, y gracias a Dios, pues es algo a lo que podemos hacer, hacer referencia en relación en nuestra conversaciones con nuestros amigos musulmanes, es al poder de Jesucristo hasta hoy día para transformar, transformar vidas. Yo me estoy recordando de un, un diálogo que ayudamos a organizar para, para unas iglesias en, en, en Michigan que nos habían invitado a, a ser los oradores principales en una conferencia anual que tienen sobre trabajo con los musulmanes y de entrada le propusimos que a ver si no cambiaban el nombre en vez de que en vez de llamarse entendiendo el islam que lo llamemos entendiendo a mis vecinos musulmanes mm, muy bueno. o sea bajarlo de lo, de lo teórico teológico etcétera mm. filosófico a lo, lo humano lo humano va a incluir por supuesto aspectos teológicos también pero pero ya es, eh, es otra cosa no y que ya que la la, la conferencia eh, tenía que ver también la, el tema ese año era eh, hacer la paz o trabajar por la paz. Dijimos, tenemos que buscar una forma no solo de estar hablando de nuestros vecinos musulmanes, sino realmente hablando con ellos, conocerles a ellos. Eh, así que eso pues desembocó en algo que solemos hacer, ayudar a pastores y líderes a ir a un encuentro con líderes musulmanes, observar cómo hacen sus presos, escuchar el sermón el viernes, etcétera. Pero luego, más interesantemente, a la noche tener una, una conversación, nosotros le llamamos, llamamos diálogo, en que tres diferentes líderes musulmanes de tres diferentes mezquitas con tres diferentes pastores para ayudar a, a comprenderse unos a otros y con gente de sus mezquitas e iglesias asistiendo, eh, abordar tres preguntas. Uno, ¿qué es lo que el fundador de tu religión enseñó y practicó en cuanto a hacer la paz? Bueno, ahí el imán bosnio y, y mi compañero eh, Jonathan, pues abordaron ese tema. Por, su je por supuesto, en Jesucristo tenemos una riqueza en ese tema, tanto lo que el Señor como sobre todo lo que Jesús hizo para hacer la paz, incluso con sus enemigos y reconciliarnos con Dios. Pero bueno, la segunda pregunta era uno o dos ejemplos inspiradores de, de, de hacer la paz de tu tradición religiosa. Y allí un imán pakistaní, junto conmigo, cada, era con, en 15 minutos o menos, abordamos eh, esa pregunta. Yo hice referencia a dos hombres totalmente transformados, hablando de esta transformación, transformados por Jesucristo, hombres de paz. Uno era un, un mártir de, del movimiento anabautista del siglo XVI, 1527, este hermano Michael Sattler, Miguel Sattler, Estuvo dispuesto a ser quemado en la hoguera después que le cortaron la lengua por rehusarse como seguidor de Jesucristo a ir a combatir y matar musulmanes que estaban invadiendo Austria en ese momento. Y, y el otro ejemplo que cité fue un, un joven del Medio Oriente, muy radicalizado, de esos que imponían a la fuerza su, su, su visión religiosa en los demás, su concepto, su dogma religioso en los demás. Incluso llegó a matar a algunos cristianos hasta que se encontró con Jesucristo y se transformó en San Pablo, que escribió cosas como Romanos 12, que dice que nosotros debemos hacer todo lo posible de nuestra parte por estar en paz con todos, que jamás debamos tomar venganza en nuestras propias manos. Eso tenemos que dejar en manos de Dios y estuvo él mismo dispuesto a morir una muerte de mártir por seguir a este príncipe de paz Jesucristo. Y que si Jesús tenía el poder, aún después de su muerte, de transformar vidas así, pues a mí me llena de mucha esperanza para nuestro mundo. Y bueno, la tercera pregunta era, ¿qué es lo que tu comunidad de fe está haciendo para construir y promover relaciones de paz con los demás habitantes de esta ciudad de Grand Rapids? Un imán egipcio y un profesor cristiano local abordaron esa Pregunté a los musulmanes muy agradecidos de que hubiera cristianos dispuestos a, a escucharles, dispuestos a, a, a dejar que ellos digan que no están para nada de acuerdo con lo que están haciendo esos musulmanes violentos en, en el Medio Oriente. Y nosotros los cristianos, por supuesto, súper contentos de haber podido dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y su poder para transformar las vidas. Y bueno, un ejemplo interesante de cómo se puede, con paz, con buscando eh, conocernos, entendernos, al mismo tiempo estar dando el lindo testimonio, tanto por nuestras acciones como por nuestras palabras, de quién es este precioso Señor y Salvador que nos ha tocado y transformado a nosotros también.
1: Andrés, en el pasaje bíblico que tú leíste es hace un, unos momentos, 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 8 dice... Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Y más, a, más adelante, abajo dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. ¿Por qué es tan difícil para algunos cristianos vivir estas enseñanzas de paz? misericordia y amistad, inclusive con los que nos hacen mal.
2: Por ahí estamos desviando nuestra mirada de, de Jesús. Quizás, quizás Él ya no esté siendo nuestro principal tesoro, nuestra meta, aquel por el cual cualquier sufrimiento merece la pena. Eh, ese también es parte de nuestra naturaleza caída, que fácilmente no nos, nos vamos hacia, hacia otras cosas. ¿no? Entonces sí, es necesario que, que día a día dejemos que, que el Espíritu de Jesús nos renueva, nos llene el horizonte recordemos nuestra ciudadanía principal que no es eh, ni Estados Unidos ni, ni Argentina ni España ni es el reino de Jesucristo y solo en, en, en lugar secundario eh, puede ser eh, ciudadanos de estos otros países pero nunca traicionando los los valores y los deseos de nuestro reino pero sí, es un, es un desafío para la, la iglesia también, ¿no? Quiero, siempre que hablo, me gusta recalcar por si, por si, por las dudas, que así como encontramos una inmensa variedad de actitudes y acciones y estilos bajo el nombre cristiano, eh, de la misma forma encontramos un sinfín de variaciones bajo el nombre musulmán. Si le pusiéramos eh, la afiliación religiosa detrás de cada criminal en las cárceles de nuestro mundo, pues muchísimos serían cristianos, o se llamarían cristianos. ¿no? Entonces no pensemos que los musulmanes son de una sola clase o que todos piensan exactamente lo mismo. Hay algunas cosas en general que uno podría decir, pero, pero sí hay una inmensa variedad también.
1: Las noticias a veces confunden, ¿no? Y mucha gente solamente conoce las noticias, no conocen el Corán, no conocen la cultura islámica, inclusive no, no conocen las, las, las culturas donde se ha desarrollado la religión is islámica. ¿Son todos los musulmanes violentos? O, o no lo son?
2: No, definitivamente no. En cuanto a las noticias, las noticias pues no nos, nos, siempre nos están comunicando las cosas fuera de lo común, fuera de lo normal que han sucedido. Entonces, por propia definición, pues en las noticias vamos a conseguir eh, escuchar de cosas raras, cosas diferentes. No, no vamos a escuchar que un millón o, o cien millones de de personas en Nigeria fueron al trabajo y volvieron y comieron con sus familias. Así que siempre hay que tomarlo con, sí, pensando, bueno, está reportando una cosa, pero cuadro total es mucho más, más grande y no es todo así como lo que reporta eh, esa noticia. Como digo, hay de todo, así como en nuestras sociedades, hay... Hay criminales que si uno le pregunta cuál es su religión y dice cristiano, también hay en el Islam. Ahora, en el cristianismo tendría que ser más, más fácil, ¿no? porque nosotros confesamos a, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro, nuestro guía, nuestro modelo, nuestra inspiración, eh, quien debe estar reproduciendo su vida en nosotros. Y él fue un hombre totalmente pacífico, amó a sus enemigos, que estuvo incluso dispuesto a morir por ellos. Del lado islámico es un poco más difícil, porque en el en el Corán que fue todo traído eh, a través de, de Mahoma, en español decimos Mahoma, pero en árabe y, y para quien quiere expresar más respeto tendría que ser Mohammed, el, el profeta Mohammed, el, eh, las revelaciones que él comunicó, pues son las primeras bastante más pacíficas y tolerantes, pero las últimas cuando él ya era gobernante en Medina, pues incluyen también aspectos de bastante violencia y su propio ejemplo también incluye ambas cosas, perdón y compasión en algunos casos pero en otros, matanza y, y venganza de, de sus enemigos. Lo cual no es nada diferente de lo que encontramos eh, eh, en otras en otras partes eh, de nuestro mundo, ¿no? El ser humano, ese es el ser humano, el ser humano es de imponerse, de, de, de vengarse, de, de usar la violencia cuando hace falta, cuando alguien cree que hace falta. Entonces hay esas dos corrientes que uno lo ve mismo en el mundo musulmán, que están luchando, ¿no? Los, los secularistas, moderados, los más radicales, peleando entre sí para tratar de definir cuál es el verdadero, el
1: verdadero islam, ¿no? Andrés, algunas personas piensan que la Biblia también muestra dos aspectos de Dios.
2: Sí, fue de hecho, interesantemente, una pregunta que se nos hizo después de ese diálogo en Michigan. Una pregunta del público es si el, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y bueno, es una pregunta también muy antigua los que han estudiado por la historia de la iglesia. Pero lo que yo respondí en ese momento es más bien a mi entender de la de la lectura de la Biblia que el Nuevo Testamento en ningún momento pretende hablar de otro Dios diferente al que se reveló en el Antiguo Testamento, es que quizás la forma mejor de comprenderlo es que ese Dios santo, justiciero, si se quiere decir, intolerante con el pecado, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento revela que él mismo está dispuesto a tomar sobre sí mismo, Toda esa justicia, todo ese castigo por todo el pecado del mundo no es que la, eh, él es otro Dios solo que ahí se revela más su carácter eh, amoroso en que él está eh, no traicionando la revelación eh, del Antiguo Testamento sino él absorbiendo y tomando en Cristo sobre la cruz toda esa ira y esa justicia de Dios eh, contra el pecado y la maldad y ofreciendo a nosotros que merecíamos ese castigo la posibilidad de de, de, de refugiarnos en, en Cristo, en el Salvador, y, y no sufrir esa consecuencia de nuestras maldades y nuestros pecados.
1: Andrés, finalmente, para concluir esta entrevista, me gustaría preguntarte qué pueden hacer los cristianos y las iglesias en relación con el desafío que el mundo islámico, que ahora está en el vecindario, les presenta.
2: Lo primero es identificarse en sí mismos, claramente apasionarse por Cristo, por Cristo, por su proyecto, por su visión de la vida, del mundo. Como dice Primera de Pedro, santificar o colocar claramente en el trono de mi vida, de mi corazón, a Jesucristo como Señor. Y con esa identificación y con esa paz y con ese gozo que Él nos da y esa disposición a, a, a correr cualquier riesgo por Él, a sufrir cualquier cosa por Él, pues ir en son de, de amigo, de paz, de seguidor de Jesús, que nos manda a trabajar por la paz, que nos manda a bendecir a los demás, que nos manda a trabajar por comprensión eh, mutua, por vecindarios buenos que, que, que promuevan la vida, ir a acercarnos a los musulmanes que el Señor haya puesto en nuestra cercanía, identificándonos como, como nosotros hacemos muchas veces con pastor y con otros, y presentarnos y decirnos, somos seguidores de Cristo, de la iglesia tal o cual. Él nos manda a trabajar por la paz, hacer lo que podemos. Como las cosas entre cristianos y musulmanes están tan mal en mucha parte del mundo, nosotros aquí queremos ver qué podemos hacer. Los musulmanes con quienes hemos hecho eso, sean liberales, sean este, más fundamentalistas, siempre nos han recibido muy bien y empezar a tener eh, relación, exponernos un poco a quiénes son esta gente. No dejarles en el Ahí en el anonimato, en quién sabe qué. No, eh, ir al encuentro. Jesús nos dijo ir, hay que ir. Y especialmente ahora que lo tenemos tan cerca, tan fácil, hay que, hay que ver la forma de, de acercarse, de abrir puentes de, de amistad, de comunicación que permita que la, la luz y, y la sal de Jesucristo en nuestras vidas, pues se transmita también a ellos. Si alguien quiere eh, más ideas o quiere ayuda con esto, eh, pueden comunicarse conmigo ahí. Tú les facilitas la, eh, mi email y todo eso.
1: Sí, te iba Pero, a preguntar, ustedes tienen un sitio web. ¿Podrías decirnos cuál es el sitio web? Vamos a ponerlo también en las notas.
2: Sí, bueno, hay uno que tiene bastante material. Está en inglés, para los que entienden inglés que es www.emm.org barra Peacemakers. Eh, peacemakers, así como en inglés, los que hacen la paz. Eh, ahí pueden ver bastante material y si no, mi correo electrónico también está disponible andrésp 88 arroba gmail.com
1: y ustedes están dispuestos a ir a las iglesias y, y capacitar al liderazgo, ¿no?
2: Es, es mucho de lo que hacemos, sí. Es mucho de lo que hacemos, eh, sea en castellano, en inglés, en francés, en varios idiomas manejamos.
1: Andrés, muchas gracias por la participación en esta edición de Cambio 180, donde estamos comenzando a explorar el tema de compartiendo la de Jesucristo en un mundo diferente, en un mundo que mucha gente considera un mundo de terror.
2: Bueno, entonces vamos a orar y, y voy a empezar eh, orando. El Padre Nuestro en árabe, eh, que para mí simboliza bueno, bueno un poco el, la historia verdad, de esto que Jesucristo empezó, porque en el día de Pentecostés eh, se escuchó en árabe hablar de las maravillas de, de Dios de Jesucristo y representa también un poco las fronteras todavía de la tarea por, por completar, ¿no? Muchos grupos musulmanes que usan el árabe para su lectura coránica o sus rezos, aunque muchas veces no lo hablan como su propio idioma, pero en fin que nosotros tenemos la obligación como seguidores de Jesucristo de, de alcanzarles a ellos también las buenas noticias de, de salvación en Jesucristo y también eh, como el, el corazón, el meollo, ¿no? De Dios Padre queriendo tener una gran familia de hijos redimidos que le conocen como Padre eh, a través de la de la salvación que tenemos en Cristo. Así que voy a orar y luego eh, el Padre Nuestro y luego termino en español. Aben ladi fi sammah li atqaddes ismuka liati malakutuka kama fi sammah kadalika la ardh. Khubsana kafafna atina liom oghfir lina dunobana kama naghfirunahnu aidan al mudnibina ilin. Walla taddilna fi tajribatn, walla kenna nijna min al sharrir. Te agradecemos Padre querido por esta linda oportunidad de estar compartiendo un poco sobre estas personas musulmanas entre quienes tu hijo Jesús seguramente se hubiera sentido muy en casa, muy parecido a aquellos con quienes él vivió hace dos mil años allí en Palestina. Señor, pedimos que tú tengas a bien seguir moviendo las piezas, tus piezas, para que cada una de estas personas pueda conocer algo de la maravilla que es Jesucristo, Señor y Salvador. Señor, que tú sigas revelándote a ellos por sueños, tú sigas tocando, creando inquietudes en sus vidas, en sus mentes, especialmente con toda esta violencia, Señor que se está haciendo en nombre de esta religión, que supuestamente tendría que ser una religión de paz. Tócale, Señor, también como compartimos, a través de vidas tocadas, transformadas por el Espíritu de Jesús que, que los, estos amigos musulmanes puedan llegar a conocer. y Señor, te pido que de tu pueblo, de aquellos que llevan el nombre de Jesús, Señor, tú quites el miedo. Tú hagas cumplir ese mandamiento que diste a través de Pedro. No teman lo que ellos temen, sino por el contrario, que podamos reconocerte a ti como único Señor de nuestras vidas, por quien incluso vale la pena perder la vida si así fuera necesario, ya que nadie nos puede arrebatar la vida real y eterna que tú nos has dado a través de Jesucristo y en su muerte y resurrección. Gracias, Padre, por lo ricos que somos. Ayúdanos a compartir esta riqueza eh, con todos quienes nos rodean y que puedan ver la gloria de Jesús y su espíritu que tú has hecho reposar sobre aquellos que te pertenecen, llenando así de esperanza y de, y de posibilidad de vida eterna a, a, a quienes nos rodean. Pedimos todo esto en nombre de Jesús y que sea de forma especial con nuestros hermanos que sufren persecución en algunos de estos países eh, musulmanes. Señor, que con te conozcan de forma muy especial en medio de, de su situación. En nombre de Jesús lo pedimos.
1: Amén. Muchas gracias Andrés Prince, parte del equipo de Relaciones entre Cristianos y Musulmanes, que busca equipar a los cristianos alrededor del mundo para que interactúen con los musulmanes. Hasta la semana que viene, cuando estaremos con otra edición de Cambio 180, explorando este tema que hemos comenzado hoy, confesando la paz de Jesucristo en un mundo de terror.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante.